0: Benvidos, isto é es Somos Historia, a colección de podcasts que estamos construindo sobre a historia de España de, que se estuda en segundo de base de relato e, polo tanto, a que necesitamos para superar as probas de selectividade que aquí en Galicia chamamos Abao. E, bueno, xe a flipar co sinxelo que se pode facer o, o tema número 2, a pregunta tema número 2, que se titula Os povos prerromanos na Península Ibérica. Así que vamos a intentar acotala, como sempre, contala, explicala de xito coloquial eh, ameno, en 10-12 minutos aproximadamente, vale? Ese o reto, eh, empezamos. A mí me custaba empezar sempre polo principio, e o principio é definir aquelo polo que nos preguntan, vale? Entónces, povos preromanos serían aqueles povos que habitaban na península ibérica cando Roma inicia a súa conquista deste de territorio, a península, pero que chegaron a entrar en contacto con Roma, Vale? Esto é importante porque teño observado en libros de texto, en apuntamentos diferentes, que hai xente ou editoriais que meten a cultura chamada tartesos, a cultura tartésica, a meten neste tema e non correspondería, non é correcto. Por que non é correcto? Porque tartesos foi unha cultura que existiu, efectivamente, antes da chegada de Roma, pero que non entrou en contacto con Roma. Por que? Porque desaparecera desapareceu varios séculos antes. Tartesos foi unha cultura moi, moi rica, moi rica, que houbo na península ibérica no sur da desembocadura do Guadalquivir, se supón que tiña acceso a metais, a, a minerais moi prezados, e, polo tanto, estableceron contacto con fenicios, con gregos, con outros povos, eso os enriqueceu moito. Existiron máis ou menos desde o ano 1000 a todo ano 500 antes de Cristo, pero aí súbitamente desaparecen, non sabemos todavía moi ben porqué, o que deu a moitas lendas, a lenda da Atlántida, por exemplo, hai quen a relacionou con Tartesos, pero Tartesos desaparece varios séculos antes de que Roma inicie a súa conquista da península. Roma inicia súa conquista no século III a.C. e Tartesos desaparece no VI a.C. Por eso decimos que non o debe desmeter neste tema. Vale? Entón, definición, povos peninsulares, povos que habitaban na península ibérica, antes da chegada de Roma é que entraron en contacto con ela. Vale. Cando e onde? Bueno, pois onde non é historia de España, sabemos que non podemos mencionar España hasta moito máis adiante, vale? Entónces falaremos de Península Ibérica. Cando? Pois tedes varias formas de dicilo. Pois durante o primeiro milenio antes de Cristo, do século 10 antes de Cristo ao século 3 antes de Cristo, que é cando se inicia a conquista romana ou incluso durante a idade do ferro, que é a última das idades dos metais no final xa dese de período que os historiadores chaman prehistoria, vale. As tres formas valdrían. Quizás se o utilizaría entre o século X e o século 3 antes de Cristo, cando se inicia a conquista romana. Para min, ese sería o, pois non sei, o máis precisa, a máis precisa das tres formas para tratar o cando aparecen estes povos pré-romanos. E que son ou como son estes pobos pré ou como se forman? Bueno, pois son pobos que habitaban a península Ibérica, pero que son o resultado dunha suma Da suma dos povos que estaban aquí e das influencias e dos contactos que tiberon con povos que chegaron de outras zonas do mundo, de outras zonas de Europa e incluso de, de Asia. ¿vale? Entón, vamos a agrupar estes povos que chegaron e influenciaron os que estaban aquí, na Idade do Ferro, vamos a eh, agruparos en dúas chaves, digamos. Por unha parte estarían os povos ou influencias mediterráneas, e pola outra estarían outras influencias que non chegan a través do Mediterráneo, eh, senón a través do continente. Vamos co primeiro grupo. Os povos Mediterráneos foron básicamente tres, e eh, son os fenicios, os gregos e os cartasineses. O primeiro grupo, os fenicios, bueno, virían do que hoxe sería Líbano, eh, da outra beira do mar Mediterráneo, da outra punta do mar Mediterráneo, Comezarían a chegar á península no século IX antes de Cristo e se supón que buscaban comerciar con minerais, con metais que eles non tiñan. Vale? A cambio sempre de novidades uh, que eles traían, que aquí non coñecíamos, novidades super importantes que supuxeron un avance bestial para as culturas que aquí había. Por exemplo, foron eles os que introduciron o alfabeto, foron eles os que introduciron a moeda como instrumento de cambio, foron eles os que introduxeron o ferro, Foron eles os que ah, nos legaron, nos ensinaron o uso do torno a hora de modelar a cerámica. Antes se facía de forma manual. Ah, eles introducen o torno que permite centrarse en modelar porque a superficie sobre a que tú modelas se move con un peu ou con un amán. Bueno, traían innovacións técnicas que foron instalándose aquí. Estos son os fenicios que se sobre todo a través do mar Mediterráneo pero pola beira sur, vale polo norte de África. Os gregos, Chegan un pouquiño despois, ao fan o século 6 a.C., proceden como o seu propio nome indica, da actual Grecia, se seca nesta península balcánica, e estableceron unha colonia moi potente, é dicir unha cidade costeira, eh, moi potente, no sur da actual Francia. Eles xa a esta colonia, a esta cidade, Masalia, e para nós pasou a ser coñecida como Marsella. Ese foi, digamos que un punto intermedio desde o cal eles começaron a entrar na península Ibérica, na costa Mediterránea, pero pola cara norte. Os fenicios ofixeron polo sur, pola beira sur do Mediterráneo, os gregos ofixeron pola beira norte. E o último povo do Mediterráneo son os cartaxineses que procedían de Cartago. Cartago estaba no norte de África, no actual Túnez, e era unha colonia que fundaran os fenicios. Vale? Que pasa? Que os fenicios, a capital Tiro, vai a caer en mans dun povo asiático e iso vai a facer que os fenicios se vayan diluindo, vayan desaparecendo, vayan perdendo as súas colonias, que, sin embargo, son herdadas, digamos, son tomadas, adoptadas polos cartaxineses. Vale, eso é o que fai que os cartaxineses se adentren, retomando esas antigas colonias fenicias, na Península Ibérica. E estes tres fenicios gregos e cartaxineses son os povos que influíron sobre os que había na Península Ibérica durante eh, este primeiro milenio antes de Cristo pero dixemos que había unha cuarta influencia, unha segunda chave, e a segunda chave, outras influencias, serían, estaría ocupada polos celtas. Os celtas eran povos independentes, diferentes, pero que sonía algo que era o uso dunha mesma lingua, o uso dunha mesma cultura, dos mesmos costumes viñan da zona centroeuropea e van atravesando o continente cara ao oeste, cara onde estamos nós e se introducen, penetran a Península Ibérica en dúas ocasións, no? en dúas ondadas, digamos. O primeiro momento é no século IX Cristo, nun xeito moi tempraneiro, se queredes, o fan máis ou menos cando os fenicios están chegando á Península Ibérica e o segundo momento no século VI cando os gregos están chegando tamén a Península Ibérica. Vale, o fan en dous momentos. Vale, pois o resultado Destes contactos Entre os povos que habitaban a península Durante a idade do ferro E estes catro povos que chegan Ou ven a través do Mediterráneo Ou ven a través do continente Deu na península ibérica nunha serie de culturas Que se diferencian claramente E que os romanos se atopan Cando comezan a súa conquista vale, E eses son os povos preromanos Que nos imos estudiar Que son tres Son os íberos Os celtas e os celtíberos. Vale. Os íberos estarían no sur e costa mediterránea, sur da península ibérica e costa mediterránea, evitade sempre dar nomes de comunidades autónomas porque non existían daquela, é un invento moi recente, así que utilizade nomes de regións geográficas. Os íberos, imaginade a península ibérica, visualizado de buxo na vosa cabeza, íberos, sur da península ibérica e costa mediterránea. Celtas, meseta da península ibérica, é decir, interior peninsular e parte oeste. E celtíberos, que serían digamos que unha mancha intermedia entre íberos e, e celtas, digamos que na zona onde hoxe estaría pf, eh, pf, non sei, o curso medio do río Ebro, máis ou menos por aí, estaría a cultura celtíberica. Vale. Celtas, íberos e celtíberos que tiñen influencias dos dous. Esos son os tres povos. Pero como nós estamos estudiando para afrontar unha selectividade en Galicia, vamos a facer unha pequena variación, vale? Entón, vamos a dividirlo en cultura íbera, en cultura celta, e celtíbera, moi parecida, e en cultura castrexa. Por que facemos esta distinción? Porque os arqueólogos falan dunha cultura castrexa con algúns rasgos diferenciadores para o noroeste da Península Ibérica, e o noroeste da Península Ibérica é a actual Galicia, aproximadamente. Vale? Así que Povos romanos froito do resultado, dos contactos entre os que habitaban aquí, e os povos que mencionamos antes, que viñan de Zora, e podemos agruparlos en tres. Entonces, para comparalos e diferencialos e describilos ben, vamos a decir un, a partir de que xorden, dous, como era a súa economía, tres, como era a súa sociedade, como vivían, e, 4 como era a súa cultura, que... A elementos culturais trouxeron, ou, máis que trouxeron, nos legaron, ¿no? nos deixaron, ou atoparon incluso os arqueólogos eh, como restos da súa cultura. Repito, a partir de onde surdiron, como vivían a nivel económico, como vivían a nivel de organización da sociedade, e que cousas nos deixaron. Entón, empecemos pola cultura íbera, que foi a máis rica das tres, dicindo que, bueno, eran a suma dos indígenas desa de zona, sur e costa mediterránea, máis as influencias, unha vez que entraron en contacto, de gregos, bueno, por este orden, de fenicios, de gregos e de cartaxineses. Dos, tres. A súa economía, pues, pois, practicaban unha agricultura, pero tamén practicaban a minería, que é algo que lles permitiu establecer moitos contactos, porque tiñan minerais que o, que o resto buscaban, e a metalúrxia. A metalúrxia é, pois, a transformación dos minerais en metais por medio da aplicación de calor. Vale? A nivel social, pois vivían en poboados fortificados, recordade que isto era unha característica das tres culturas que había na península, poboados fortificados, e unha vez dentro da muralla o que topábamos era casas con planta cadrada. E ademais un urbanismo bastante currado, é dicir, que se distinguían rúas que comunicaban moi ben o poboado por dentro. E a nivel cultural, os íberos nos deixaron escritura, tiñan escritura propia, por tanto, un alfabeto propio, Tiñan moeda, a adoptaron tamén a partir das súas relacións cos fenicios, adoptaron a moeda como instrumento de cambio. Eh, tiñan eh, unha estructura eh, social ah, con reis, vale? entonces se distinguen tumbas de reis, tumbas moito máis ricas, nas que chegan a enterrar ao rei ou a un guerreiro importante, co, incluso co seu carro de combate. Vale? E tiñan, por último, un arte, unha escultura que nos chama moito a atención polo refinada, polo refinada que é, polo moito que recorda ao que se facía na zona oriental, máis avanzada que nós nos, na zona oriental non? do Mediterráneo. E exemplo desa de escultura tan rica é a Dama de Elche, que recordade que, en realidade, está no Museo Arqueológico de Madrid, en realidade é, é un busto dunha, dunha, dunha muller ricamente mm, ornamentada, eh, que se lle da esa volta, pues, ten un furado no que se terían depositado cinzas. era, polo tanto, unha urna funeraria. Nos vamos á cultura celtíbera, cultura celta, cultura da meseta do interior. Xorden a partir, da suma de indíxenas e as influencias de dous pobos: o povo anterior, os íberos, e os celtas, é diciros que viñeron do continente europeo. De que vivían? Pois estes eran un poquinho máis pobres, vivían sobre todo da agricultura cerealeira, dunha agricultura básica de trigo, de cereal, e da gandería, do cuidado de animais. E, a nivel social vivían tamén pobados fortificados, situados tamén no alto de montes, como os xíberos, pero en vez de casas cadradas, unha vez dentro que topábamos era casas rectangulares, de planta rectangular. Vale? E a nivel cultural, pois non estaban tan avanzados como os íberos. Vale? De feito, por exemplo, un elemento que nos permite compararlos é a súa arte, a súa escultura tamén, era moito máis ruda, e pouco naturalista non lograba representar con tanta fidelidade a que lo que quería. ¿no? Un exemplo de escultura celtíbera sería os touros de Guisando, ¿vale? unha serie de, de, de bois, de touros, que están a, agrupados a, a, ao aire libre e que bueno, son pouco máis bastante máis rústicos que a dama de Elche, por exemplo. E por último, o último grupo, e xa rematamos, sería os povos do norte e O oeste da Península Ibérica, o que nos imos a chamar cultura castresa, que xa dixemos que, bueno, a malloría o relacionan coa cultura celta, pero nos imos a facer unha diferenciación. Son o resultado da suma dos indíxenas que vivían aquí e as influencias que xe chegaron eh, do mundo celta, vale influencias celtas. Eh, a súa economía, pois era un pouco unha mestura dos dous povos anteriores, porque les tiñan agricultura, tiñan gandería, pero tamén controlaban os accesos minerais, é dicir, practicaban a minería, e destacaron nunha metalurxia concreta que a metalurxia do ouro, a ouribaría, vale? A metalurxia do ouro. Pénsale, por exemplo, nos torques, nas arracadas que eran pendentes, nos colares, nos brazaletes que se tiñen atopado aquí en contextos castrexos, vale? en contexto de castros. Como vivían a nivel económico? Pois dunha... O bueno, perdón, o acabo de decir. Agricultura, gandería, minería e metalurxia A nivel social, como vivían? Pois o mismo, vivían en pobados fortificados... Moitas veces no alto de montes, e unha vez que entrábamos neles, atopábamos casas, ollo, nin cadradas, nin rectangulares, senón circulares. Vale? É certo que hoxendía, cando visitedes algún castro, atoparedes casas cadradas ou rectangulares, pero foron unha influencia romana. É dicir, cando os romanos conquisten os castros, os que habitaban os castros empezan a facer construccións cadradas rectangulares, pero ata entón sempre as facían circulares, ovaladas, elípticas, si queredes, con formas redondeadas. É vale. unha diferencia importante do castro, que como chamamos ao poboado dos castrexos, eh, con respecto ao resto de poboados, é que non sempre están ao no alto de Uteiros. A veces aparecen a medialadeira, máis cerca do, do, dos vales, digamos, ou das chairas, A veces aparecen nas propias chairas, nunha pequena elevación, e outras veces aparecen en ah, penínsulas. Estou pensando, por exemplo, no espectacular Castro de Barolla. E, por último, a nivel cultural, pois o que nos quedou deles foi ah, moito menos, que no caso da cultura íbera eh, era unha cultura menos avanzada, non tiñan escritura, tampouco pensamos que tiñan moeda, porque non aparece moeda a non ser despois, cando xa os romanos se conquistan, pero que destacaban polo seu dominio, como dixen antes, da metalúrxia do ouro, e por unha escultura mm, un pouquinho tosca tamén, que consistía, sobre todo, ou polo menos eso é o que chegou a nos, en a, guerreiros que aparecían moi rígidos, cos brazos pegados ao corpo, con un escudo, incluso algún arma, e que suelen aparecer nas inmediacións do povoado dos castrexos, que era o Castro. E ata aquí o tema número 2, me pasé un pelín, pero espero que vos gustase, que vos resulte de axuda, que vos deixe claro e que vos entretuvera tamén eh, que era esto dos povos romanos na Península Ibérica. Lembrade que se vos gusta, dadelle difusión, porque a idea é que isto sirva non só para o meu alumnado, senón para todos aqueles que en Galicia estáis preparando a historia de España ou a selectividade, ou para todos aqueles que vos guste simplemente conhecer, recordar eh, a nosa historia. Así que, bueno... Quedo a espera da pregunta número 3 tamén dos vosos comentarios eh, vos mando unha aperta eh, moito, moito, moito ánimo para este curso vamos alá, chao